0: Selon de récents sondages, il y a trois employés sur dix qui songent à quitter leur emploi au cours de l'année, principalement parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été suffisamment soutenus par leur employeur et que celui-ci n'a pas été assez agile et compréhensif face à des situations particulières. Parallèlement à ça, il y a jusqu'à un gestionnaire sur quatre qui songerait à abandonner complètement le domaine de la gestion parce qu'il a l'impression qu'il n'en fait jamais assez. Aujourd'hui, on découvre la posture de gestionnaire coach ou de leader coach, qui semble un puissant antidote à la situation actuelle. En quoi cette posture-là consiste, quels sont ses avantages et comment on peut la développer? On va en discuter aujourd'hui avec Marie-Pierre Cahouette, ADMA et coach professionnel certifié PCC en gestion et en neurosciences appliquées. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Béatrice. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste cette posture de gestionnaire coach? Bien, en fait, il ne s'agit pas que le gestionnaire devienne un coach pour ses collaborateurs ou ses
1: employés. Ce qu'on souhaite plutôt, c'est qu'il emprunte au coach certifié sa posture et certains de ses outils de communication. C'est comme par exemple, je pense à sa capacité à créer un climat de, de confiance, de respect, de sécurité psychologique, à sa qualité de présence. Et le coach, il est présent lui-même d'abord. Il est capable de mettre son masque d'oxygène en premier pour euh, reprendre une expression consacrée. Et ensuite, il est capable d'être présent et disponible à l'autre. C'est d'ailleurs la base de l'intelligence
0: émotionnelle. Mm -hmm. Et tu parlais, tu, tu mentionnais tout juste les outils de communication. Quels seraient-ils selon toi? Ben le premier, c'est certainement l'écoute. Ce qu'on appelle
1: l'écoute active qui va euh, nous permettre de connecter à l'autre puis de rebondir sur ce qu'il nous dit réellement. Donc, c'est la capacité d'accueillir, euh, d'écouter avec couverture, avec curiosité, le moins de billets possible pour comprendre le point de vue de l'autre plutôt que de, de prendre le problème sur nos épaules, d'essayer de, trou de trouver une solution, de se justifier ou de se défendre. Tu sais, c'est aussi écouter entre les lignes, les non-dits, Écouter avec ses yeux pour reconnaître et être sensible aux signes de, de stress ou d'émotion chez son interlocuteur. Un autre outil important, ce serait l'habileté à poser des questions qu'on dit puissantes. C'est-à-dire des questions qui vont aider l'autre à réfléchir, à faire des prises de conscience qui vont lui permettre de trouver des nouvelles solutions. Donc, des questions qui amènent dans la responsabilisation et qui favorisent le développement des talents.
0: Et pourrais-tu nous donner, disons, quelques exemples de ces outils-là qui, qui se concrétiseraient en, en milieu de travail, par exemple?
1: Bien, par exemple, des genres de questions, là, ça pourrait être, avant une, une rencontre, de demander à son collaborateur d'annoncer à l'avance le résultat qu'il souhaite au terme de cette rencontre, puis le type d'aide qui est attendu. Donc, on se prépare. Pendant la rencontre, plutôt que de poser des questions qui se répondent par oui ou non, tu sais, qui vont avoir un petit peu plus l'air d'un interrogatoire. As-tu fini tel dossier? As-tu essayé telle chose? Bien, le leader coach, lui, va poser des questions ouvertes. Parle-moi donc de l'état d'avancement de ce dossier-là. Qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à présent? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas selon toi? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'apprendre? Et donc, en fin de rencontre, le leader coach, il va s'assurer que l'autre a bien compris le mandat puis qu'il quitte dans un état de motivation. Par exemple, il va demander, euh, bien, quelles sont les premières étapes auxquelles tu penses? Vois-tu des obstacles? Quelles conditions tu aurais besoin de mettre en place pour réussir? De quelle façon je pourrais te soutenir, etc.?
0: Et Marie-Pierre, on, on en parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité, les vagues de démission d'employés d'employeurs. En quoi la posture de gestionnaire coach est-elle une valeur ajoutée en ce moment avec ce qui se passe? Est-ce qu'on peut penser que c'est un effet de mode mais ce n'est pas un effet de mode parce que la pandémie a eu l'effet d'un amplificateur des problématiques qui
1: existaient déjà dans le milieu de travail. Et ça amène, on, on le sait, le milieu de travail à se redéfinir en ce moment en vitesse grand V. Donc, euh, on sait que les nouvelles générations de travailleurs, par exemple, ils attendent de leur patron des conversations franches. Ils veulent qu'on leur dise clairement, bien, bien sûr avec respect et bienveillance, là, mais ils veulent savoir ce qui est attendu, ce qui ne va pas, euh, ils veulent se développer. Donc, la posture de leader coach, un leader qui communique habilement, c'est un gros avantage pour l'attraction, la rétention, puis le développement des talents. En même temps, bien, pour certains gestionnaires, c'est dé déstabilisant de donner euh, ce qu'on appelle, bien, ce que eux appellent du feedback négatif. Hein. On devrait plutôt maintenant parler de rétroaction axée sur le changement, de conversation courageuse. Puis, il y a des façons de faire, il y, a des, il y a des caractéristiques constructives qui ont été mises en évidence dans la recherche. Donc, les gestionnaires peuvent être soutenus à ce niveau-là. Puis, je pense aussi euh, à la prévention en matière de santé psychologique au bien et de bien-être au travail, hein. euh, de l'accompagnement aussi pour euh, les personnes qui sont en retour après un arrêt de travail. Avec la situation actuelle, on n'a pas fini d'en voir dans les prochaines années. Alors, ça prend du doigté de la part du gestionnaire.
0: Très bien. Et puis, dans, dans les équipes de travail, vois-tu d'autres avantages, d'autres bienfaits à, à développer ou à adopter la posture de gestionnaire coach? Bien, quand on questionne les équipes de travail, c'est intéressant
1: parce qu'on découvre qu'il y a jusqu'à 60 du temps des échanges qui se passent dans des situations qui se jouent à l'intérieur de ce qu'on appelle le triangle dramatique. Tu sais, c'est les rôles de bourreau, sauveur, victime. Ça, c'est le terrain de jeu idéal pour les malentendus, les débordements d'émotions. Alors, euh, par exemple, le leader qui va passer de la posture de sauveur à la posture coach… Bien, il invite tout le monde autour de lui à se réajuster et à se parler d'adulte à adulte. Ça, ça peut prévenir à, à contrer la perception du harcèlement psychologique. Parce qu'on sait que la majorité des plaintes en harcèlement sont jugées non fondées parce qu'il s'agit en fait de situations qui impliquent des communications maladroites et des incivilités plutôt que du harcèlement à proprement parler. Alors, les gens ils sont plus sensibles aux mots. Hein? On parle beaucoup de micro-agression en ce moment, mais en même temps, on manque d'outils pour avoir des dialogues authentiques puis régler les situations.
0: Oui, C'est très juste. Marie-Pierre, on entend souvent en ce moment qu'il faut, euh, en, entre guillemets, construire l'avion en plein vol et que les gens ont besoin de reconnaissance. Comment la posture de leader coach peut-elle aider le gestionnaire dans ses fonctions mais on parlait
1: tout à l'heure des habiletés à questionner. Tu sais, à l'heure actuelle, il faut définir des nouvelles règles. On pense à toutes les politiques là, sur le télétravail, la gestion en mode hybride, l'utilisation des médias sociaux, le droit à la déconnexion, la prévention des incivilités, du harcèlement, euh, prévention en matière de santé, bien-être, etc. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de « one-size-fits-all ». La solution unique, ça ne s'applique plus. Donc, le gestionnaire, il ne peut plus écrire une politique tout seul dans son bureau. Il faut qu'il aille questionner les gens pour comprendre leur perception, leur situation, leurs besoins, puis aussi entendre les pistes de solutions que les équipes ont à, à suggérer. Donc, au-delà de, de la reconnaissance, hein, qui est plus se faire dire merci, ce qu'on comprend de plus en plus, c'est que les gens en milieu de travail ont soif de considération.
0: Oui, mmh. oui. Ouais. Et, et donc, on, on va les questionner, ces employés-là, à propos de quoi, au juste? Bien, la recherche nous donne plusieurs pistes.
1: Par exemple, euh, en matière de stress, qui est la principale cause d'absentéisme et de présentéisme en milieu de travail, euh, on sait maintenant que c'est impossible de motiver un individu stressé. Donc, ce qui est important, c'est d'aller comprendre ce qui stresse les gens à la source. Euh, et, et ça, ça relève beaucoup de la perception. C'est variable. Donc, je pense au fameux ciné, là, dont on entend beaucoup parler. C'est les quatre euh, facteurs qui déclenchent le stress chez l'être humain. Donc, on pourrait vouloir aller sonder les gens. Souvent, on va procéder par sondage pour euh, permettre plus de sécurité euh, psychologique là, au niveau des réponses. Donc, on va aller demander aux gens, par exemple, parlez-nous des situations où vous avez l'impression d'avoir peu de contrôle, des situations où il y a trop d'imprévus ou trop de nouveautés. Donc, beaucoup de choses à apprendre, c'est déstabilisant. Ou encore euh, des situations où l'ego pourrait être menacé. Tu sais, par exemple, quand on parle d'ego, on parle de la réputation, on parle de leur emploi, on parle de leurs valeurs là, qui ont beaucoup été euh, ébranlées pendant la pandémie. Donc, euh, Et on pourrait, euh, si on, on questionne par département, obtenir des résultats différents qui nous suggéreraient des situations ou des solutions à mettre en place différentes.
0: Hum, très bien. Et puis, outre le stress chez l'employé, son, son bien-être général, est-ce qu'il y aurait d'autres sujets à propos desquels les gestionnaires peuvent questionner leurs équipes?
1: Oui, encore une fois, bien, au niveau de la recherche, il y a la théorie de l'autodétermination qui nous indique qu'il y a trois besoins essentiels pour qu'un employé se sente bien engagé, motivé au travail. Et ces trois euh, besoins-là, ce sont l'autonomie. Donc, on l'a vu hein, pendant la pandémie, le besoin d'une marge de manœuvre dans son horaire, dans son lieu de travail. Euh, le deuxième élément, c'est la compétence. Donc, est-ce que j'ai toutes les connaissances, mais aussi est-ce que j'ai toutes les, les ressources externes, euh, par exemple une bonne connexion Internet, là, pour atteindre mes objectifs et pour me développer. Et euh, le troisième élément, c'est l'affiliation sociale. Donc, sentir que je fais partie d'un groupe, que je peux bénéficier du soutien. Puis cet aspect-là, il était euh, assez mis à mal là, avec le télétravail forcé. Donc, le, le, gestionnaire aurait, le gestionnaire coach aurait intérêt à tenir compte de ces trois éléments-là, l'autonomie, la compétence et l'affiliation sociale, euh, dans l'organisation du travail, par exemple, dans la façon d'exprimer de la reconnaissance ou de, de la rétroaction aussi sur le changement. Euh, il y aurait aussi euh, un autre élément, c'est euh, les 13 facteurs de risque psychosociaux qui ont été euh, identifiés en milieu de travail donc, qu'est-ce que c'est les, les facteurs de risque psychosociaux? C'est des éléments pour lesquels bien, on sait que si on s'en occupe, si on prend en compte les besoins de nos collaborateurs puis on met des mesures adaptées en place, ben ça, ça constitue ce qu'on appelle un facteur de protection. Ça va assurer la cohésion puis la santé des membres de l'équipe, même s'ils vendent fort, <rire> si on peut dire. Mais au contraire, si on néglige de se préoccuper de ces éléments-là, ben ça va devenir des facteurs de risque. Et là, le gestionnaire va réaliser qu'il navigue sur un bateau sur un radeau en plein océan, euh, quand la tempête va arriver, c'est pas confortable.
0: Mm -hmm. C'est plein de logique, c'est plein de pistes de solutions et puis en même temps, ça semble être un gros contrat pour un, un gestionnaire. Comment on fait pour développer cette posture de leader coach? Par quoi on commence? Oui, c'est vrai que euh, ça peut être un gros contrat, mais
1: euh, je te dirais que c'est le meilleur retour sur l'investissement. Le soutien aux gestionnaires, le développement des gestionnaires, c'est le meilleur retour sur l'investissement euh, à ce jour qu'on a déterminé. Donc, c'est grandement le temps de commencer à planifier notre, euh, notre plan de développement pour 2022. Et euh, donc… Euh, pour commencer, bien, il y a certainement le travail sur soi. Tu sais, on a parlé un petit peu au début d'intelligence émotionnelle, de leadership. Euh, il y a l'estime de soi aussi. On sait que la perfection, ce n'est pas une qualité de l'être humain. Il faudrait plutôt tendre vers l'excellence puis accueillir l'erreur comme un espace de développement, autant pour soi que pour l'autre. Ce qu'on remarque en milieu de travail, c'est quand l'estime de soi est fluctuante ou que le gestionnaire a tendance à plutôt adopter une posture de sauveur, il est souvent très sensible à la critique. Et il va avoir tendance à se remettre en cause au lieu de se remettre en question. C'est une nuance super importante parce que quand on se remet en cause, on a le syndrome de l'imposteur. Tu sais, on est persuadé qu'on n'est pas la personne de la situation, on se demande si on devrait quitter. Alors qu'un leader plus solide, un leader coach, lui est capable de questionner les autres, d'écouter pour comprendre. Puis il va se remettre en question, il va remettre en question les façons de faire, mais dans un processus d'amélioration continue, de développement, sans jeter le bébé avec l'eau du bain.
0: Et j'imagine que c'est possible pour un, un ou une gestionnaire d'être accompagné pour développer la posture de leader coach? Oui, bien sûr. En ce moment, je te dirais, Béatrice, que ce qu'on appelle les approches dialogiques
1: sont celles qui semblent les plus efficaces auprès des adultes. Et euh, il y a de plus en plus d'autres professionnels, d'ailleurs, qui reconnaissent euh, ces activités-là euh, dans le cadre du programme de formation continue obligatoire. Alors, de quoi on parle? On parle, par exemple, de coaching individuel ou de participation à un groupe de co-développement professionnel. Parce que ce sont des approches qui vont d'abord permettre de bénéficier du modèle d'un coach et ils vont permettre de pratiquer au bon moment, d'apprendre dans l'action pour développer ces habiletés de communication qui sont si importantes. Euh, on va travailler aussi la gestion des émotions, euh, la capacité d'innover, de générer des solutions nouvelles, mais tout en bénéficiant euh, soit de l'accompagnement d'un partenaire privilégié, dans le cas du coaching individuel, ou du support d'un groupe de pairs dans le cas du co-développement, et ça, en ce moment, où on est un peu en perte de repères euh, c'est très, très sécurisant et nourrissant.
0: Hum. Très bien, Marc-Pierre. Comme mot de la fin, aurais-tu un, un dernier conseil là, à nous donner pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui, sont peut euh, qui veulent peut-être plus se renseigner sur ce domaine-là, sur ce milieu du, du coaching, du gestionnaire coach? Que, 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 que nous dirais-tu pour finir?
1: Bien, étant donné que c'est un domaine qui est non réglementé, là, quand je parle du coaching, du co-développement professionnel, moi, ce que j'aimerais, c'est inviter les personnes euh, à travailler avec des, des professionnels et des organisations qui sont reconnues. Par exemple, il existe une fédération internationale de coaching qui s'appelle l'ICF et c'est un organisme qui a des mécanismes semblables à celui d'un ordre professionnel. Je pense à l'accréditation des programmes de formation, des examens d'entrée, un code de déontologie, de la formation continue obligatoire, etc. Donc, euh, au Québec, euh, les coachs qui adhèrent à l'ICF sur une base volontaire, bien, ça témoigne un peu plus de leur professionnalisme et de leurs compétences. Dans ce qui concerne le co-développement euh, professionnel, ben, c'est une approche, il faut savoir, hein, que ça a été développé au Québec il y a quelques décennies. Et il y a l'Association québécoise de co-développement professionnel, qu'on appelle la QCP, qui est un peu le gardi la gardienne de, euh, de ces principes-là, euh, des principes qui sont appuyés sur la science. Donc, euh, la QCP forme des facilitateurs de groupe euh, selon les règles de l'art et les résultats de la recherche. Donc, vraiment, là, euh, je sais que de plus en plus d'entre et d'organisation exigent de la part des consultants des certifications de l'ICF ou de la QCP. Donc, c'est une, une bonne pratique à adopter.
0: Très bien, très intéressant. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour ta belle contribution à profession gestionnaire. Donc, à retenir sur ce qui a été discuté aujourd'hui, on comprend qu'agir en leader coach, ça consiste à adopter le leadership du coach certifié en lui empruntant notamment sa posture, sa qualité de présence et ses outils de communication, comme par exemple l'écoute active et aussi l'habileté à questionner. Deuxièmement, la posture de leader coach permet aux gestionnaires de mieux répondre aux besoins de développement des nouvelles générations de travailleurs et c'est également un atout pour attirer et retenir les talents en plus de favoriser un climat de travail axé sur le bien-être et exemple de harcèlement. Et puis finalement, les approches dites dialogiques comme le coaching individuel et la participation à un groupe de co-développement professionnel sont vraiment d'excellentes façons d'apprendre dans l'action et de développer la posture de leader coach tout en bénéficiant du support d'un groupe ou d'un accompagnant. C'était Marie-Pierre Caouette, ADMA, coach professionnel certifié PCC en gestion et en neurosciences appliquées. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, vous ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. À la prochaine et merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci l'invitation Béatrice. Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.